0: Bienvenido al podcast del Dr. Luis Fernando Solares Balcells. Es nuestro anhelo que su vida sea impactada y transformada a través del siguiente mensaje. Hermanos lindos, bienvenidos a esta serie que hemos estado desarrollando que es tan cierta en el sentir que pone en nuestro corazón te puedo dar un beso Señor por lo que hiciste hoy y ayer y harás mañana te puedo dar un beso Señor nada más hermoso que recordar que nada sucede que tú no permitas y que anhelas el bien de los que amas y que buscas hacerte manifestar, manifiesto real en la vida de todos. Porque a eso viniste al mundo, a reconciliar a los hombres contigo, Padre Santo, por medio de Jesucristo. Esta serie es un regalo porque representa la historia del origen de nuestra vida. Hablo de usted, por nombre, según el plan de Dios. Hay gentes en el mundo que no saben que Dios está cumpliendo un propósito para cada uno y es así hasta que descubren que Jesucristo hizo algo para que pudiéramos ser lo que somos y el Padre Eterno así lo planeó. Entonces esta serie es un tesoro de bendición porque recuerda que nada sucede sin que Dios lo haya de permitir lo haya planificado y aún conociendo la debilidad del hombre estableció algo como la Santa Cena Permítame entonces llevarles a la cuarta parte de esta serie, el domingo antepasado leímos en dos ocasiones uno de los versículos más preciosos en el que se encuentra resumido que nuestra vida obedece y corresponde al plan que Dios diseñó para nuestra existencia sin habernos quitado la responsabilidad por nuestros propios actos en caso de que le desobedezcamos pues tenemos el libre albedrío por lo que somos responsables y no autómatas. Esa palabra autómata significa que no somos robots ni nada parecido. Lo primero entonces es que recordemos que el domingo antepasado pudimos razonar claramente y extensamente que nadie ha nacido más que con un propósito que Dios estableció, porque el alma no la aportan nuestros padres, el alma la da Dios el cuerpo biológico el cuerpo físico es resultado de la unión de nuestros padres en su propósito al engendrarnos y permitirnos Dios ser formados por él en el vientre de nuestra madre pero el alma es un diseño que Dios estableció para cada uno para gloria de su nombre y por eso debemos valorar lo que somos porque él así nos hizo ahora arrastramos con el pecado original y eso es lo que Él quiere perdonar y quitar de nosotros por medio de Jesucristo para que representemos la imagen y semejanza con la que Él nos creó originalmente y solo Jesucristo puede devolvernosla por medio de la obra que Él hace al engendrarnos por el Espíritu Santo después de perdonar nuestros pecados así es que establecimos bien ese fundamento hace algún tiempo ahora veamos este pensamiento pero lo que no podemos anular aunque tenemos libre albedrío es el diseño de Dios para cada uno en lo individual y es sobre él que podemos tomar nuestras propias decisiones pero la redención del hombre es en última instancia únicamente por la misericordia de Dios y no por la voluntad humana, ya que el Espíritu Santo es quien nos reveló la necesidad de ser perdonados de nuestros pecados por medio de Jesucristo, por la gracia de Dios. En otras palabras, usted y yo sabemos que ninguno tuvo la... ¡Ah! Tengo una idea... Ya sé que Jesús perdona pecados, voy a buscar que me perdone a través de la oración que predican ahí en la iglesia, en donde sea. No, el obrar de parte de Dios fue que el Espíritu Santo viniera al hombre a través de la predicación, a través del evangelio, a través de una película, a través de una radio, a través de un canal, a través de un pastor, de un predicador, de un evangelista y la palabra impactada. Y ese impacto nos hizo necesitar de un salvador. Alguien que nos perdonara porque entendimos que somos pecadores. Y al ser redarguidos por el Espíritu Santo, es que decidimos recibir a Cristo en el corazón. Quien tomó la iniciativa, hermanos lindos, ustedes lo saben, es el Padre Celestial. Nadie viene a mí si mi Padre no lo enviara, dijo Jesucristo. Si mi Padre no me envía a usted, no vendríamos a Cristo. Noto, el Padre que es quien lo decide y nadie se siente excluido porque el Padre sigue buscando que la gente se arrepienta para enviarlos a Jesucristo. Pero ¿quién lo enargulle de pecado antes de que Cristo nos perdone de pecados? El Espíritu Santo. Entendiendo bien el fundamento de lo que está escrito en la Sagrada Escritura, Nadie se salvó porque quiso, sino porque él quiso salvarlo de acuerdo a su palabra eterna. Y por ello vamos a ver lo que dice Efesios 2, 8 al 9. Literalmente el texto dice así. Pablo hablando, pero el Espíritu Santo diciéndole qué decir y qué escribir. Porque por gracia, eso es favor inmerecido, porque por gracia sois salvos. Por medio de la fe que nos nació en el corazón creyendo en Jesucristo. Y esto no de vosotros, pues es don, regalo de Dios. Versículo 9. No por obras, para que nadie se gloríe. Ahí tenemos la realidad de nuestra salvación. De la lección que Dios nos dio para ser salvos. Pues fue un regalo de Dios el que hemos recibido para salvar nuestra alma de la muerte eterna. Habiendo comprendido que ninguna buena obra sirve para el perdón de nuestros pecados, para la salvación y la vida eterna. Las buenas obras que hacemos los cristianos son para glorificar a Jesucristo, para bendecir a la humanidad en su santo nombre, pero no nos salvan quien nos salva en la fe. En el Salvador del mundo, en Jesucristo nuestro Señor y en nadie más. El domingo antepasado nos extendimos hablando de dos versículos que son uno solo en dos versiones. En un versículo mejor expresado, en dos versiones distintas para que comprendamos por qué usted es como es. Porque yo soy como soy y cada uno porque es como es. Y ese es una preciosidad de descubrimiento que ya hemos establecido, pero vamos a repetir brevemente. Miremos el Salmo 139, 16, en la versión Reina Valera 60. Habla el Espíritu Santo a través de David. Mi embrión, cuando estaba siendo formado, vieron tus ojos, porque tú me hiciste, y en tu libro... Estaban escritas todas aquellas cosas. Dios tiene un libro donde escribió todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Luego acontecieron en el transcurrir de nuestra vida sin faltar una de ellas. Ahí estamos en el Salmo precioso y en la revelación que tenemos. Pero ahora la vamos a ver en la nueva traducción viviente. En la NTV, Salmo 139, 16. ¿Me viste antes de que naciera? Claro que sí, porque el alma ya era conocida por el Padre y la omnipresencia le permitió que nos conociese antes de nacer. Cada día de mi vida, incluyendo hoy, estaba registrado en tu libro... Cada momento fue diseñado. No fue casualidad el momento que estoy viviendo, divino Dios. Tú lo diseñaste antes de que un solo día pasara. Eso es glorioso de entender de tu soberanía, de tu omnipresencia, omnipotencia y toda grandeza de tu santo nombre no me pregunte cómo puede comprenderlo porque no podemos comprenderlo nuestra mente es finita nuestra mente es limitada pero Dios no improvisa nada hijo de Dios hija de Dios Dios no improvisa nada ¿sabe por qué está mirando ahora mismo la predicación? porque está escrito un solo día no dejaría de ser parte de la voluntad de Dios en su vida eso incluye hoy y también dice que fue diseñado cada momento. Si usted tomó la Santa Cena, por ejemplo, fue diseñado ese momento. Dios lo establece. ¿Pero qué Dios es ese? ¿Sorprendente? ¿Admirable? ¿Extraordinario? ¿Glorioso? ¿Incomprensible? ¿Todopoderoso? Sí. Ese es el Dios de la Biblia. Él es el Dios único y verdadero. Otro Dios que esté ajeno a los instantes de la vida, yo no lo conozco, porque no existe. El único Dios que existe está consciente, presente, omnisciente todo el tiempo de la vida del universo, además de la vida de los que Él mismo formó en el vientre de su madre y de los que Él mismo salvó a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo para salvación y vida eterna. Ese es su Dios. ¡Hala, pero qué Dios! ¿Y cuál es el otro que usted había oído? No existe. El Dios que predicamos es el Dios de la Biblia. El Dios que está en cada respirar. El Dios que está en cada instante y cada momento de nuestra vida. El Dios que lo ama tanto. Que lo tiene viendo esta predicación. El Dios que le hace sentir ¿Cómo puedo entenderlo? No se preocupe. No tiene que entenderlo. Solo creerlo. Solo creerlo. Y nada más. Porque es lo que Dios pide. Es por fe, mi amigo bendito, que llegamos al entendimiento, al conocimiento del único Dios verdadero y de Jesucristo, quien nos ha salvado y perdonado de pecados. Su Hijo amado. Tengo este pensamiento. Esta verdad divina que ya expliqué asombra a muchísimas personas que nunca imaginaron que su vida, en lo esencial, en lo real esencial, no tenían la palabra, está escrita por Dios según su decisión, incluyendo la salvación de su alma y por lo tanto abarca la vida presente como la futura en la eternidad. Para tal propósito envío a Jesucristo para nuestra salvación y necesitamos recibirlo en nuestro corazón. Esa es la clave que le entre al corazón del hombre. Esto está destinado por nuestro creador desde antes de que existiéramos en nuestro cuerpo temporal. Glorioso es esto, Señor. porque qué dice lo esencial? Es que está escrito todo. Porque es obvio que hay cosas que nosotros hacemos que no son parte del plan de Dios. Cometemos errores, cometemos equivocaciones, cometemos pecados, cometemos faltas, nos salimos de su voluntad, volvemos a regresar y esas cosas no forman parte de su plan. Él sabe que podemos cometerlas, que las vamos a cometer, mejor dicho. Pero eso no significa que no sigamos y prosigamos en su voluntad soberana cuando volvemos al camino, cuando regresamos a donde Él quiere llevarnos, a su voluntad soberana. Y vaya que Dios puede hacerlo. Voy a explicarles cómo el apóstol Pablo, si Jesús me lo permite, Inspira a Tito, uno de esos hombres que fue salvo, que está en la Sagrada Escritura, la epístola que Pablo le mandó. ¿Cómo le explica lo que él vive y cómo va a ser la vida de todos los que vivimos la misma experiencia? Y en Tito capítulo 1 y versículo 1 al 3 voy a leer lo que dice el texto sagrado con usted. Dice así en el versículo 1. Pablo siervo de Dios, y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos por Dios. Noten bien que está hablando de escogidos por Dios, porque aún faltan algunos que también son escogidos. Hace dos mil años escribió esta epístola. Yo no existía y usted tampoco, pero ya era escogido por Dios, varón y varona linda que me están oyendo. Como podemos ver, aún faltan algunos escogidos por Dios. Por eso es importante entender que la fe no se ha cerrado. El tiempo de salvación no está terminado. Que aún sigue abierta la puerta del reino de los cielos de par en par. Ven a Jesucristo. Nunca la cerrará hasta que se cierre. En su gloriosa segunda venida vendrá con vara de hierro a juzgar a este mundo. Y ya no habrá esta oportunidad de ser salvos como él lo ha prometido. Pero volviendo al tema, volvemos al tema de la palabra. Pablo, siervo y apóstol de Jesucristo conforme a la fe de los escogidos por Dios, de Dios. Y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, la piedad de Dios que hizo que Jesucristo muriera en lugar nuestro en la cruz del Calvario. Y la verdad es esa que cuando la conocemos encontramos que no hay otra forma de salvarnos de nuestros pecados. Nosotros no sabíamos de su elección hasta aquel día inolvidable en que llegamos a recibir a Cristo en nuestro corazón y todo cambió. El hombre que ha nacido de nuevo sabe que hay un antes y un después. Este era yo antes, este soy ahora después. Cristo nos marca porque Él regenera y transforma todo. Versículo número 2, en la esperanza de la vida eterna, estamos seguros de que esa viene, la cual Dios, que no miente, no mentirá jamás, prometió desde antes del principio de los siglos, fue un plan de Dios, él no improvisa nada, les dije anteriormente, por lo tanto, hizo que fuera realidad esa promesa, cuando en nosotros vino a cumplirse en este tiempo en que estamos en la vida temporal, el nuevo nacimiento que Dios nos dio a través de Jesucristo nuestro Señor. Ahora mire el versículo 3. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación. Ahí lo tiene. Oímos al predicador, oímos al que estaba en el púlpito, oímos a quien estaba en aquella predicación de la radio, en aquel programa de televisión, que me fue encomendada a él, a Pablo, por mandato de Dios nuestro Salvador. Como los demás medios de comunicación que ahora usamos fueron encomendados por Dios para decir lo que decimos en el nombre de Jesús. Este fue el día en que fuimos capaces de escuchar su evangelio, su palabra, y fuimos conmovidos por el Espíritu Santo para recibir el perdón de nuestros pecados por medio de Jesucristo. ¿Qué palabra la que Dios en Pablo le da a Tito? ¿Qué palabra después de Tito para la iglesia de todos los siglos? Ahí está el resumen de la obra gloriosa de la redención del hombre. Este, hermanos lindos, es el máximo regalo de Dios para la humanidad. No hay otro salvador, no existe ni existirá jamás. Solo hay un hijo de Dios, uno que se llama Jesucristo, y él es el máximo regalo de Dios y la única puerta que sigue abierta para todos aquellos que quieran conocer su plan de salvación. El intento de los hombres cuando crean religiones, cuando crean disciplinas, cuando crean liturgias y formas humanas para alcanzar a Dios. Es un esfuerzo humano. No es posible. Él es santo, santo, santo. Y los hombres somos pecadores. Cuando Dios dispuso, Él acercarse a nosotros, venir a nosotros, encarnándose el mismo Dios Hijo en Jesucristo todo el esfuerzo humano para religarse la palabra religión religare religarse ese esfuerzo humano pero él envió a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna, porque de tal manera amó al mundo, que así lo hizo. Nota la enorme diferencia del Padre eterno, Dios omnipotente, misericordioso al extremo, que nos dio a su Hijo para salvación y perdón y vida eterna. Entonces, volviendo al tema de esa verdad de que hay algo escrito para usted y para mí en el corazón de Dios por la eternidad entonces ¿qué está escrito? en cada momento de nuestra vida que fue diseñada por Dios antes de que un solo día pasara incluyendo este que estamos viviendo el día de hoy ¿qué está escrito? Todo. Todo excepto la posibilidad que tenemos de cometer algún pecado si queremos hacerlo, distorsionando nuestra santificación que es la voluntad de Dios. Cuando digo esto me impresiona y debo de decirles qué dice allí, hermanos lindos. Si tan solo mantuviéramos nuestra santificación. ¿Qué es lo que Dios anhela? Nuestro crecimiento en el cuerpo de Cristo como hijos suyos sería ascendente y progresivo hasta alcanzar la plenitud, la estatura del varón perfecto como está escrito en su palabra y entonces ser semejantes a él cuya meta divina es esa que nosotros veamos como él nos quiere hacer semejantes, moldeados a la imagen de Jesús. Pero el pecado es el máximo distractor y desviador de la intención divina, porque vamos ascendiendo en santificación, en pureza, en preservación, en adoración, en alabanza, en toda la entrega, y de pronto, ¿qué sucede? Retroceso. Él no ha dejado de amar. Él no ha dejado de decirnos, hijo, sigue, levántate, no es parte de mi plan, nunca lo ha sido. Pero yo sabía que ibas a pecar, porque todo lo sé. Solo interpreto omnipresencia, y si es omnisciencia. Levántate y vamos. Y sigue. Y aquel hombre vuelve a levantarse, y sigue, y sigue, y sigue. Y sigue. Y el diablo no cesará de procurar votarnos, de procurar frenarnos, porque él no quiere que alcancemos la estatura del varón perfecto. El plan del enemigo siempre será destruir la santificación que Dios está haciendo en nuestra vida. Y por ello es tan importante comprender que a excepción del pecado... Que no es parte del plan de Dios para nadie que sea su hijo, pero que no obstante, él sabe que podemos hacerlo y sabe que lo haremos. Si acaso así es la vida de todos. No obstante, Jesucristo dice, no es parte de mi plan. Dios dice, no es parte de mi plan el pecado que estás cometiendo. Arrepiéntete y vuelve a mis caminos. Si alguien estuviera oyéndome y se ha sentido decepcionado de sí mismo y dice, yo nunca voy a lograr lo que el pastor o la Biblia dice respecto de mí. ¿Quién lo engañó? ¿Dónde usted conoce en la Biblia que diga Dios, sé ¡Sí, pues como Jesús ahora? ¿Quién puede? Nadie. Pero sí dice, dejemos que toda la enseñanza, que toda la doctrina, que todo lo que recibimos vaya formando en nosotros a través de los apóstoles que escribieron la palabra, a través de los profetas que escribieron la palabra, a través del Espíritu Santo que escribieron la palabra, a través de la palabra de Jesucristo, vayan formando en ti la estatura del varón perfecto para todos los ministerios que están en la tierra, contribuyan que estos ministerios sirvan para formar en ti la imagen que anda buscando Dios hacer es muy importante comprenderlo nunca te des por vencido jamás te des por vencido porque está escrito que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el fin, hasta el día glorioso de Jesucristo, transformará nuestro cuerpo de carne en cuerpo glorificado. Él no dejó a medias a nadie jamás y no dejará a nadie jamás a medias. No conozco ese Dios. El Dios de la Biblia siempre termina lo que ha comenzado. Siempre, nada está sin completarse, se completará como él lo haga no lo sé, pero lo hará le animo a que crea eso, está escrito en el libro de su vida, está escrito en usted, en el cielo llevan el registro de todo lo que hace y no solamente llevan el registro de las cosas que no debió hacer no, también llevan el registro del plan que Dios tiene para usted en la primera epístola a los tesalonicenses. Es una porción de la Sagrada Escritura preciosa que nos habla tanto de la voluntad de Dios. Cuando alguien me pregunta, Pastor, hermanito Fernando, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Si yo tan solo la conociera, tal vez haría lo que él me pide. No conozco el plan de Dios para usted precisamente, pero sí sé cuál es la voluntad de Dios para usted y para cada uno de sus hijos sin excepción, porque está escrito. Y de eso vamos a hablar en el primer versículo de la primera epístola a los tesalonicenses capítulo 4 y versículo 1 al 8. Mire el versículo 1. Dice así el Espíritu Santo a través de Pablo. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. El primer versículo es bellísimo, porque el ejemplo que dieron aquellos apóstoles por medio de su propio testimonio y de las enseñanzas que fluían de sus labios demostrando la abundancia de lo que había en sus corazones, fue lo mejor o el mejor maestro que pudieron tener para comprender las enseñanzas que ellos les daban, según el Espíritu Santo, les permitía demostrando el resultado al verlos que había en ellos. Es decir, los de Tesalónica miraban a hombres como ellos, de carne, hueso y sangre, pero con algo que ellos no tenían y si lo tenían no estaba en la plenitud que estaba en ellos. En el Espíritu Santo obrando por la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. El testimonio mantiene al hombre de acuerdo a la forma en que Dios anhela que se mantenga. En la fuerza de la voluntad del Espíritu Santo sobre la vida del hombre. La que le expresaba, la que les enseñaba. De la manera que aprendice de nosotros cómo debéis de conduciros, así debéis andar. ¿Qué ejemplo? Versículo 2. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Note, las instrucciones que les dieron fueron las de Jesús a través de ellos. No fue la palabra de ellos, su propia opinión respecto al reino de Dios sino que era la palabra que Jesucristo les había dado para compartirla, que es la única que cambia la vida de una persona cuando nace de nuevo, aprendiendo de ella. Por eso el que no predica la palabra de Dios y predica sus propias palabras, ¿a dónde conduce a la gente? ¿A su propia opinión? ¿A que lo imiten a él? que van a imitar? Pero si el hombre oye la palabra de Dios que fluye a través de la boca del que la expone, la palabra sí hace la obra que Dios dice que va a hacer. Y ahí está la fuerza del cristiano. Le llamamos a la doctrina. Pero ¿qué significa eso, pastor? He oído tanto y se ha usado tanto esa palabra que hasta la han demeritado por el abuso. ¿Sabe qué significa? que en el tiempo en que Pablo escribió a los tesalonicenses, dijo, ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. ¿Y dónde están las instrucciones del Señor Jesús? En su Sagrada Escritura, en lo que él les enseñó mientras estuvo con ellos en la faz de la tierra. Esa es la palabra que predicamos, esa es la sana doctrina. Es lo que Dios nos enseña que debemos respetar y vivir conforme a su voluntad. Es muy importante comprender lo que estamos oyendo. Ahora, permítame llevarlo al versículo 3, donde está algo clave. Pues la voluntad de Dios. Aquí está la respuesta a la pregunta que me hacen. ¿Cuál es la voluntad de Dios, pastor? Versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación que os apartéis de fornicación ¿Ah? Que os apartéis de fornicación por pues la voluntad de Dios es vuestra santificación y ahí está evidenciado que la carne no sirve para santificarnos. Esto es muy importante, hermanos lindos, en un mundo donde el diablo tiene escenas de toda índole provocativa para que los instintos más mmm, bajos, cuando no somos seres casados y tenemos una familia, sino que somos jóvenes, sobre todo a los jóvenes, les provoca el tener impulsos sexuales. Cuando Dios quiere su santificación, no es la voluntad de Dios que seamos diferentes sino la voluntad de Dios, la fornicación no es de Dios, es pecaminosa, huimos, dice el texto de la fornicación, Déjenme explicar el versículo, la carne, es el principal obstáculo, que tienen los seres humanos, para que llegue a realizarse, la llenura del Espíritu Santo, en el cuerpo del creyente, en la carne, y al vencer la intención, de la misma, en no satisfacer el deseo de la carne en cuanto al pecado, nos logramos apartar de lo que significa precisamente el santificarnos. Porque si no nos apartamos del deseo de la carne o de las tentaciones del mundo, dejamos que nos permita el pecado que involucra la carne en la fornicación, que caigamos en la tentación y pequemos. Y en aquel proceso que explicaba de la santificación, caemos. La voluntad de Dios, hermanos lindos, es que no veamos las cosas que estimulan la carne, que no oigamos lo que provoca en nosotros la carnalidad. Voy a explicarles simplemente la fornicación. Hoy día la fornicación está Tan evidenciada por todas partes que nos quiere provocar a pecar, como nunca en la historia de la humanidad ¿qué es lo que motiva a esas ideas? la sexualidad ¿y qué es lo que hace el hombre? exponerse a la sexualidad ¿y cuál es un medio para fornicar? fácil de lograr en cuanto a estímulo pornografía las películas que estamos viendo en una serie de televisión que hablan vulgaridades, que dicen expresiones terribles, hablando de la sexualidad humana como que fuéramos no sé qué palabra usar. Pero no somos eso, somos seres humanos que hemos degradado la bendita posibilidad de unirnos en matrimonio y de ser santos en el matrimonio a fornicar y fornicar y fornicar. Dios dice que no es esa su voluntad. Esta epístola tiene un gran poder. Nos confronta. Yo sé que algunos están confrontados, pero no se preocupe. La intención de Dios no es que nos sintamos mal, sino que al reconocer que no hicimos bien, procuremos hacer el bien, apartándonos de todo lo que nos lleve a la fornicación. Dice el versículo 4. Hablando de los ya casados. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Qué palabras más lindas, hermanas lindas. En santidad y honor, mujeres benditas, varones benditos. La esposa o el esposo es el regalo de Dios más hermoso que él diseñó para satisfacer los deseos que tenemos de reproducirnos de los instintos naturales de la satisfacción de la sexualidad humana pero es con la esposa y el esposo como está escrito en la palabra por eso las preciosas personas que conocen este sentimiento de gratitud por la compañía que representa el cónyuge que Dios le da, le aman le aman porque ella es la pareja que Dios les dio varón la mujercita que tiene la pareja que Dios le dio. Sé para tener en santidad y honor. No la degrademos mirando pornografía. No la degrademos pensando que hay algo más. Dios no hizo eso. Dios hizo el matrimonio santo. Puro. Y no hay ningún pecado en tener una relación conyugal con la esposa. Como Dios lo estableció para la alegría de ambos. Pero sí está depravado. No es lo que Dios estableció. Es muy simple, demasiado simple, a pesar de que lo que diga parezca absurdo en un mundo lleno de pecado sexual, no lo es. Dios no ha cambiado. Aunque estemos en el siglo XXI y haya tanta, tanta degeneración en la vida íntima de las personas, Él no ha cambiado. Su santidad sigue estando disponible para el que quiera practicarla. Dice el versículo 5, no en pasión de concupiscencia, ahí lo tiene. No a la manera que ustedes ven la sexualidad aberrante, no, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no, no conocen a Dios. Entonces buscan toda clase de extremos pecaminosos a través de lo que no es más que una perversión. No debe ser así en un matrimonio cristiano, no puede ser. La perversión sexual derivada de la lascivia y la lujuria pecaminosa es una de las tendencias a las que Satanás ha sometido a la humanidad para aprovecharse de sus inclinaciones naturales, de buscar el placer en la reproducción conforme a la voluntad de Dios, incitando a los seres humanos a cometer pecados que depravan la identidad de la sexualidad como Dios la creó, llevándolos a cometer fornicación y adulterio con perversión añadida que no corresponde a la voluntad de Dios. Quien desfiguró la sexualidad humana es Satanás. Quien hizo que la sexualidad humana se pervirtiera es el diablo o seguimos lo que el diablo quiere que sigamos, o seguimos lo que Dios estableció, que es bello, es puro, es santo. Y esto tiene que ver con el libro de su vida. Él quiere llevarlo a ese lugar donde la plenitud de su presencia le llene y donde vea y sienta incómodo hacer lo que no es santo. Cuando usted llega a sentir... Incomodidad es porque el Espíritu Santo lo está llenando. Ve cómo es de rello darnos cuenta de esa verdad. Y dice el versículo 6: Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Engañe abarca aprovecharse de alguien defraudándole en su confianza, lastimándole su corazón y ofendiéndole en la virtud de su alma que confiaba en la persona que le engañó. No hay peor cosa que un engañador, alguien que nos miente, alguien que nos defrauda la confianza que le damos. Pero ¿cuántos sufrimos de eso? Todos. Se nos pide no dañar nunca, en ninguna manera, a nuestros hermanos en Cristo y a nadie más, y mucho menos a los miembros de nuestra familia. Y dice el versículo siete: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, no nos llamó Dios de las tinieblas a su reino de luz para inmundicia, sino a santificación. El regalo más grande para la felicidad del alma humana es la santidad que Dios nos ofrece en virtud del Espíritu Santo que mora en nosotros. Esa virtud puede ser dañada por la inmundicia que involucra impureza, inmoralidad e injusticia en la ética y el respeto a cualquier semejante. El actuar así impide la santificación que Dios le quiere dar al hombre, pues no puede habitar su plenitud en donde aún existe la oscuridad inducida por medio del pecado que puede cometer el Hijo de Dios. Señor, ayúdanos, Padre, en medio de tanta contaminación que el mundo ofrece, a comprender que tu santidad nos demanda santidad a nosotros también. Y el versículo 8 dice, así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. No estoy hablando yo por mí, hermanos lindos. Quien desecha esto, desecha a Dios, no al que lo predica. Está escrito y es verdad. Dios anhela nuestra santificación y nuestra felicidad, que solo es producida a través de la obediencia que permite nuestra santificación. Por ello, hermanos lindos, detengámonos aquí. Hay compromiso de tiempo y pidámosle a Dios que nos ayude. Porque a veces la contaminación está en todas partes, pero también el Espíritu de Dios está en todo lugar, en todas partes. Solo tenemos que elegir a quién vamos a obedecer, si a la carne o al Señor. Padre bueno, quiero darte gracias por tu palabra. Quiero darte gracias porque estoy seguro que en tu libro está escrito de mi hermano y de mi hermana que un día sea semejante a ti divino Jesucristo en el sentido de conformar la imagen que tú tienes para la perfección de su alma y poder ser un hijo de Dios adecuado y confiado o oh, hija de Dios adecuada y confiada en tu perfección cuando llegue el momento de que nos perfecciones en el cuerpo glorificado. Padre, te ruego por cada uno de mis hermanos para que se sienta feliz de saber que tu palabra de la por amor y trata de hacer lo que tú quieres para el bien de todos los que la oímos. Ahora te pido que si alguien necesita a Jesucristo y se arrepiente de corazón de lo que ha hecho que no es correcto, solamente diga con fe, Jesús, reconozco que soy pecador, me arrepiento, Señor, de lo malo que he hecho. Y te ruego que tu sangre derramada en la cruz, ahora que te confieso mi único y suficiente Salvador, porque tú tomaste mi lugar en la cruz del Calvario y moriste en lugar mío, me limpie de todo pecado y de toda maldad. Y la sangre a que me purifica y que me lava de todo lo que es malo, de todo lo que no es bueno y me deja limpio, transparente y tan lúcido delante de ti, pueda venir tu Espíritu Santo a ser morada en mi corazón y me engendres para ser una nueva criatura y me sea lleno mi cuerpo, alma y espíritu humano de tu Santo Espíritu y nunca más sea el mismo para la gloria de tu nombre. A partir de hoy reconozco que tú eres mi salvador y mi Señor, porque moriste, sí, pero al tercer día resucitaste y estás a la diestra de Dios. Gracias por salvarme, Señor, con todo mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Para más información o ayuda en su vida espiritual,